0: Hey Felix, Gemma Kino. Was schauen wir uns denn an? Bill and Ted Face the Music. -Zeit. Ja. Hallo, grüß euch bei Gemma Kino.
1: Dem Filmserien-Podcast. Von mir, Felix und mir, dem Jan. Hallo. Heute geht es unter anderem um Bill and Ted Face the Music, dem dritten Teil des Klassikers Bill Ted, Bill Ted's Excellent Adventure, auch um Freaks, The Devil All The Time, und um das kleine Lenzinger Kurzfilmfestival, das Festival of Nations. Genau,
0: aber vorher kurz eine Erklärung, was wir denn überhaupt sind, denn das ist die erste offizielle Folge hier. Gamer Kino ist ein Podcast, der alle zwei Wochen erscheinen wird, wo es eben um Filme, Serien, Games, Technik und alles geht, was uns sonst so Nerdiges interessiert. Und vorerst wieder nur auf Radio Franziskus Schulen erscheinen, immer sonntags. Später, beziehungsweise demnächst, dann auch auf Spotify, Google Podcasts und wo man überall sonst so Podcasts hören kann. Sobald wir uns da ein bisschen eingefunden haben, wir versuchen jetzt noch ein bisschen Routine in das Ganze zu bringen, deswegen können sich da in nächster Zeit noch ein paar gröbere Sachen tun. Aber sobald wir mal unseren Grundstein gelegt haben, wird das überall veröffentlicht, wo wir nur können. Sofern es weiter interessiert, hoffentlich.
1: Genau. Dann beginnen wir doch mal mit dem älteren der drei Filme, Freaks, ein neuer Netflix-Film, eine, eine deutsche Produktion, die, finde ich, nicht nach einer deutschen Produktion aussieht. Einerseits das Genre, sehr ungewöhnlich für Deutschland, ein Superheldenfilm mit 90 Minuten Laufzeit. Grundsätzlich aber ein, ein cooler Stil. Ja,
0: es behält viele Eigenschaften von deutschen Filmen bei, viele klischeehafte Eigenschaften, aber es versucht auszubrechen und etwas, etwas ein bisschen anderes zu machen, auch ein, etwas ein bisschen anderes im Superhelden-Genre drin.
1: Leider war das Budget dieses Films wohl nicht so groß, weshalb die Special Effects teilweise eine sehr komische Richtung annehmen. Sie, wenn, wenn digitale Effekte benutzt werden, sehen sie teilweise bei Blitzschlägen oder so wirklich sehr fake aus.
0: Und dabei sind das eigentlich mit die einfachsten Effekte überhaupt. Ja. Das sollte man meinen. Ja, zu, von der Story her geht es um, um eine junge Frau, deren Name ich vergessen habe. Nach den wurde ich aufgeschrieben. Nein. Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall arbeitet sie in, in einem Diner das recht klischeehaft oldschool amerikanisch aussieht und sie will eine Beförderung, sie hat die klassischen Probleme eines Protagonisten, bis plötzlich äh, ein Sandler auf sie zukommt und ihr sagt, dass sie, dass sie, dass sie eine von, von uns ist und Superkräfte hat und sie aufhören muss, diese Medikamente zu nehmen, die ihr als Kind
1: verschrieben wurden, die sie jeden Tag nehmen muss. Dieser, dieser Obdachlose äh, hat einen, einen Verschwörungstheoretiker-Stil, finde ich. Er, er, er kommt daher und meint, du bist einer von uns. Äh, so in dem Stil von, äh, du bist du bist anders als die anderen, du verstehst, wie die Welt funktioniert. Eben dieses kleine, kleine Gruppe der auserwählten äh, Gefühl gibt, finde ich, der Obdachlose gleich am Anfang.
0: Und das ist, finde ich, auch schon eigentlich die kreativste Idee, die dieser Film hat. Denn alles andere, was an, an Twists in, in diesem Film passiert, ist absolut vorhersehbar. Wir haben ja. glaub, ich glaube, bei der Hälfte des Films haben wir angefangen zu vorauszusagen, was so passieren wird. Und wir sind mit 90% dieser Sachen richtig
1: gelegen. Ja, es, ist, es war im Endeffekt ein kleines Spiel zu sagen, so und als nächstes macht der Nebendarsteller dort äh, zum, Beispiel, zum Beispiel das eine.
0: Man, man, man könnte es als, als Spoiler sehen, aber ich glaube, dass es so offensichtlich ist, wenn einer der, der, der drei Superhelden, die wir näher kennenlernen, der, der so der Nerd ist und sich deswegen ein Superheldenkostüm zulegt, wenn sich der ein schwarzes Kostüm als Superheld zulegt,
1: ja, ist ein, ein, ein Twist relativ offensichtlich. auch wenn er darüber spricht, dass, dass es noch gar keine richtigen Superschurken gibt und ob es da nicht bald welche geben könnte. Genau.
0: Was an diesem Film auch etwas verwirrend ist, ist, dass die Protagonistin nachdem sie ihre, ihre Fähigkeiten dann schließlich entdeckt, was denke ich auch kein großer Spoiler ist, weil sonst gäbe es keinen Film. Äh eine der ersten Sachen, die sie macht, ist, dass sie einen Bankautomaten zerstört und das Geld we wegnimmt. Klaus. Ja, ohne, ohne, vorher,
1: ohne vorher für die Zuschauer ein Setup zu haben, dass sie jetzt wirklich in Geldnot wäre. Ja, es gab einmal die, mal die Szene mit Zivil einer Beförderung, mhm. aber man bekam nie wirklich gezeigt, dass das Geld wirklich notwendig ist. Sie besitzen ein Haus, sie haben sogar einen Pool, der zwar nicht befüllt ist. Ja, es gibt diesen Plot mit dem, dass sie aus dem Haus geworfen werden und sie deswegen Geld brauchen,
0: aber... Ich weiß nicht, ob sie zu diesem Zeitpunkt schon die, 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 die Beförderung dann genau. bekommt
1: oder nicht. Für, für mich Egal. Hat, für, für mich hatte es einen etwas komischen ja. äh, Eindruck. Selbst
0: wenn sie das Geld gebraucht hat, ist es immer noch illegal. Und für das, dass sie vorher immer so war, so, nein, nein, ich bin gut, bin nicht böse, ist das eine genau. relativ böse Tat. Genau. Ja. Aber um, mit 90 Minuten ist er relativ kurz, also kann genau, man sich für, durchaus anschauen.
1: Äh, ein, auf jeden Fall ein, ich, ich würde behaupten, sehenswerter Film für einmal sehen, ist auf jeden Fall lustig. Ja. Man kann sich auch, auch wie es wir gemacht haben, ein kleines Spiel draus machen und, hm. und Twists eben, vorhersagen. genau Twists sagen. Was ich noch anmerken will, ist, dass, weil es eine deutsche Produktion ist, es nicht so ist, ist wie bei den vielen aus dem Englischen übersetzten Produktionen, dass die meisten U's mit C übersetzt werden. Sondern dass hier wirklich die, die, die deutschen Formen benutzt werden und zwischen du und sie unterschieden wird. Das habe ich mir noch herausgeschrieben. Das finde ich nämlich eigentlich ganz cool.
0: Generell ist es schön, mal, mal wieder äh, unsynchronisiertes Deutsch in Filmen zu hören. Ja. Genau, dann würde ich sagen, ähm, genau. machen wir mit dem mit dem nächsten Netflix-Film weiter. Bleiben The, wir dabei bei... Ja,
1: The Devil All The Time mit Tom Holland und Robert Pattinson. Und
0: Bill Skarsgård und Sebastian Stan und dem Typ, der Dudley Dursley in Harry Potter gespielt hat und allen anderen.
1: Genau. Und in, Film, bei dem es ungewöhnlich ist, wenn der Typ nicht erschossen wird.
0: Es ist eine, eine Romanadaption von Netflix... Um, und der Autor, der das Buch dazu geschrieben hat, ist der Erzähler dieses Films. Also durch den Film gibt es einen Erzähler, der die ganze Zeit ein bisschen erklärt, worum es so geht und was die Charaktere so denken. Und das ist, das wird gesprochen von dem, der das Buch dazu geschrieben hat. Oh, ein netter Touch. Ziemlich cool. Ah, und der Film wird unter anderem produziert von Jake Gyllenhaal, was mich überrascht hat. Das ist. Keine Ahnung, fand <lacht> ich cool.
1: Grundsätzlich geht es um Tom Hollands Charakter. Den, den wir zu Anfang als Sohn des vermeintlichen Hauptcharakters äh, vorgestellt mhm. bekommen. Er lebt dann mit, wie sich sein Vater... Ich hoffe, soweit kann ich spoilern. Ja, äh, es ist der Prolog. also ja, wie, sein, wie sein Vater sich umbringt, wie seine Mutter stirbt, wie sein Hund getötet wird und wird dann zu seinen Großeltern gebracht, denke ich. Ich glaube, es waren seine Großeltern. Ja.
0: Und der Aufhänger ist quasi, dass Tom Hollands Charakter... Äh, dem Christentum die Schuld an dem Ganzen gibt, weil sein Vater gedacht hat, er hätte nicht genug gebetet. Und genau. ein, ein, ein starkes Merkmal dieses Films und vermutlich auch des Buches ist eben äh, eine sehr offensichtliche Religionskritik, die vielleicht etwas zu plump und einseitig ist, weil fast alle Leute in diesem Film, die irgendwas mit Religion zu tun haben, einfach abgrundtief böse Menschen sind. Ja, sobald, Dinge tun.
1: sobald du in dem Film beginnst, irgendwie religiös zu sein oder religiös zu werden, könnte man sagen, du, du stirbst in, innerhalb der, der nächsten halben Stunde, so ungefähr. Genau. Sofern, sofern du auch andere schlechte Sachen gemacht hast, das ist nämlich auch ganz cool. In dem <lacht> Film gibt es fast keine liebenswerten Charaktere. Ähm, klar, Tom Holland, äh, irgendwo muss man den mögen. Ja. Aber bis auf, bis auf die Tante von Tom Holland da... Und äh, oder die, die Großmutter und ich glaube. Und seine Cousine. seine Cousine Und eventuell sein Onkel oder so. ja Bei, bei, bei dem bin ich mir aber nicht ganz seine, sicher.
0: Seine, seine Familie ist das Einzige, was irgendwie ansatzweise sympathisch genau. ist. Ja, und alle anderen. Bei allen anderen fässt man sich alle zwei Minuten an den Kopf und staunt darüber, wie ein Charakter nur so etwas tun kann. Ja. Es hat ziemlich viel Schockfaktor.
1: Einiges an Brutalität.
0: Ja. Ziemlich gut eingesetzte Brutalität und er das hat einen, auf jeden Fall. einen ziemlich coolen alten Look. Und wenn man den Film schaut, definitiv in der Originalfassung schon, was sowieso meistens besser ist. Ja. For the Texas accent. Stimmt. Und ja, der Film dauert 138 Minuten und hat ungefähr 30 Minuten oder so einen Prolog, der am Anfang noch relativ wenig mit der restlichen Story zu tun haben scheint. Und diese ganzen Stränge, die da so aufgemacht werden, wirken am Anfang eigentlich wie ein Anthology-Film von unabhängigen Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben und verweben sich erst nach und nach. Und das fand ich fand ich ganz cool, auch wenn man am Anfang dann manchmal etwas verwirrt und vielleicht gelangweilt ist, wenn man nicht ganz so mitkommt mit dem, was gerade passiert.
1: Teilweise, teilweise etwas schlecht zu verstehen, beziehungsweise weil man nicht weiß, was was sehe ich da gerade, zu welcher Zeit spielt das? Ich dachte mir teilweise, dass das, die, dass das schon Timeskips waren oder so. Aber gut. Ähm, es ist ein
0: atmosphärischer Film in
1: West Virginia. Ja. Und allein dafür lohnt es sich schon, ihn zu sehen. Was jetzt vor kurzem wieder in, in die Kinos kam, ist Bill and Ted Face the Music, der... Dritter Teil der Filmreihe, der von, ich glaube, 1990 fortgesetzt wird.
0: Äh, genau, 1991 äh, kam äh, Bill and Ted's Bogus Journey, also Teil 2. Und jetzt, 29 Jahre später,
1: kommt Teil 3. Genau, mit Keanu Reeves und Alex Winter in den home -Trollen. Keanu Reeves kennt man natürlich, Alex Winter ist für weniger bekannt, hauptsächlich, glaube ich, aus den zwei vorigen Filmen.
0: Genau, er hat relativ wenig Schauspielarbeit gemacht. Und seither eigentlich, also bis zu Face the Music eigentlich nichts mehr mit Schauspiel am Hut. Und für das, dass er so lange eigentlich in äh, schauspielerischer Frührente war, hat er seinen Job extrem gut gemacht. Die beiden sind genauso gut wie früher.
1: Ja, es geht im Bill and Ted im Endeffekt äh, um Bill and Ted, die von der Zukunft Besuch bekommen und ihnen gesagt wird, dass sie die, die Retter sind und ihre Musik in der Zukunft äh, die... Die Welt die, zusammenbringt. Genau, die Welt zusammenbringt, die Menschheit wieder vereint, Krieg beendet, alles, alles drumherum. Und in dem Film geht es jetzt darum, dass sie, dass sie herausfinden müssen, wie sie das Finale, den finalen Song schreiben, um äh, die Welt zu vereinen.
0: Und für das, dass dieser Film eigentlich so mehr oder weniger hohe Stakes hat, weil es halt um, um Weltuntergangsprävention geht, ist es ein, ein eigentlich recht kleiner Film von, von der Dramatik her. Es geht einfach um diese zwei ja doch eher dümmlichen Charaktere und die, die Hürde, die so ein Film meistern muss, auch wie und, Dumm und Dümmer zum Beispiel, ist, dass man äh, unter Anführungszeichen dumme Protagonisten intelligent schreiben muss. Man darf nicht einfach nur dumme Charaktere hier hinschmeißen, weil sonst ist es irgendein Jar Jar Binks Slapstick Side-Character-Comic-Relief, und das macht dann auch keinen Spaß, sondern die Witze um die Intelligenz der Charaktere müssen schlau geschrieben sein und sie müssen halt trotzdem sympathisch bleiben und genau das macht das Bill Ted-Franchise aus.
1: Für Fans der vorigen beiden Filme, die man auf, die auf jeden Fall empfehlenswert sind, ist es auch lustig, wieder dann zu sehen, wie Bill Teds Töchter sich hier in dem Film behaupten, die jetzt eigentlich die großen Zeitreisen hier machen und auf die historischen Charaktere treffen.
0: Ah Ja, äh, Bills Tochter Thea wird übrigens von Samara Weaving gespielt, die mittlerweile immer mehr an Bekanntheit gewinnt. Zum Beispiel aus, äh, ich kenne sie aus Ready or Not und äh, Guns Akimbo, wo sie zwei sehr wichtige Rollen gespielt hat. Also Ready or Not hat sie quasi ganz allein getragen. Und ihr Charakter, also Thea, ist von all den vier Charakteren, also Bill und Ted und die zwei Töchter, eigentlich so gefühlt der intelligenteste. Also etwas, etwas ruhiger und nicht ganz so überdreht wie die anderen. Wer, hingegen äh, Bridget Lundy-Payne, die Billy, die Tochter von Ted spielt, die noch eine, eine ziemliche Newcomerin ist, erst fünf Filme und eine Serie hat sie gedreht und ist bekannt durch diese Netflix-Serie Atypical. Äh, ich finde, sie war großartig, also sie hat den Spirit von Keanu Reeves weitergetragen. Ziemlich
1: perfekt. Wo, wobei ich auch finde, ich finde, dass die, die Tochter von Billy eben auch hier das weiterführt, da Bill für mich auch immer irgendwie der intelligentere der beiden war.
0: Ja, das schon, ja. Und wird auch in diesem Film noch einmal unterstrichen, dass, dass Ted vielleicht
1: der etwas äh, Gemeinere ist. Ja, gemeiner, dümmlicher. Äh, ja. Es wird nie klar gesagt, oder man, man ja. bekommt das nie klar zu sehen.
0: Aber eben, sie sind nicht, nicht dediziert dumm, sie sind. Trotzdem
1: erfinderisch, aber ja, ja.
0: naiv würde man es genau. nennen. Genau, es ist eigentlich Naivität. Und das macht auch den Charme von diesem Film aus.
1: Ja, der Song, der direkt am Anfang gespielt wird, uh, den höre ich mittlerweile schon. Oh in ja. So. <lacht> <lacht> um, der, ist, der ist eigentlich ziemlich cool. Er hat
0: Theramine, Kehlkopfgesang, genau. komplettes Chaos. Alles. Genau. Und
1: auch wenn er im Film nur für eineinhalb Minuten gespielt wird, ist er auf Spotify in der vollen dreieinhalb, vier Minuten Länge verfügbar.
0: Genau, uh, wie heißt dieser Song? Uh, that, which us, uh, uh, that Which Binds Us Through Time.
1: That uh, Which Binds Us Through Time.
0: The Chemical, Physical and Biological Examination Behind the Meaning of Meaning. Uh, damn, uh, Part 1. Oder so. Ja, Ein ziemlich äh, langer äh, Titel. Ja. Egal. Hört ihn euch an. Ist im Bill and Ted Face the Music Album. Ist ja. grandios. Ja.
1: Auch wenn der Film jetzt... Ich, ich denke, er hat nicht wirklich viele Spielzeiten. Im Megaplex auf jeden Fall nicht. Nein,
0: also ich glaube, das Franchise ist generell bei uns relativ unbekannt, weil äh, wenn man den Film auch auf Deutsch sieht, verliert er, glaube ich, ziemlich viel von dem von dem Charme und dem Slang von Bill and ja. Ted. Deswegen ist er auch hierzulande, schätze ich, weniger bekannt. Aber wir haben ihn trotzdem zum Glück in O.V. sehen können, was ziemlich cool ist. Leider nicht im Star-Movie, nur im Megaplex. Schade. Der Film, mein Fazit zu dem Film wäre nicht grandios, das will er aber auch nicht sein, sondern einfach eine unterhaltsame Feel-Good-Komödie.
1: Genau. Kann ich nicht mehr hinzufügen um jetzt die Brücke wieder etwas zu Netflix zu schlagen. Äh, Nola Holmes ist ja jetzt auch vor kurzem auf Netflix erschienen. Ui. Der hätte ursprünglich, denke ich, von, ich glaube von Warner in, die, in den Kinos erscheinen sollen. Er kennt man, kennt man der Produktion auch an. Er ist von dem her hochwertig produziert. Wurde dann aber wieder fallen gelassen, von Netflix fertig produziert und dann als Direct-to-Netflix-Release äh, veröffentlicht. M gutes Zeichen, ja. <lacht> Hat's Uh, Millie, Bo Millie Bobby Brown, ich glaube, das ist mm. ihr Name, uh, in der Hauptrolle, die es anscheinend noch ziemlich gut macht, mit, mit Henry Cavill als Sherlock Holmes. Ziemlich gute um, Besetzung. Ja, auf jeden Fall lustig anzusehen. Mir hat er nicht so gefallen. Ich habe ihn mir mal angesehen. Jedoch hat er in generell sehr gute Bewertungen bekommen.
0: Ich habe hab ihn selbst nicht gesehen, aber habe nichts Gutes über ihn gehört, so wirklich. Deswegen habe ich ihn auch nicht angesehen. Vor allem, weil ich aktuell kein Netflix-Abo äh, habe. Tja.
1: Demnächst, sogar heute, startet äh, Oktoberfest Beer and Blood auf Netflix. Äh, den habe ich mir vormerken müssen. Ähm <lacht> <lacht> Recht viel über die Produktion habe ich, hab ich nicht herausfinden können. Ähm, äh, er startet mit 1.10.2020. Und äh, allein, allein, aus, allein der Name... Ja, glaub, muss man sich schon anschauen so, Sollte man mal reinsehen, ja. <lacht> äh, dann Vampires versus The Bronx äh, startet morgen am Oktober. Oh, 2. der 10. sieht cool aus. Ja. Also, ja. Äh,
0: nur, nur das Info, wir nehmen das gerade am 1. Oktober auf. deswegen Genau, genau. Zeiträume sind komisch,
1: aber wir versuchen das Datum immer dazu zu sagen, damit man es weiß. Ähm... Um. Das, das Cover hat mir irgendwie gefallen. Der hat, mhm. der hat so ein bisschen den, ähm, den Preacher for Kids Look ähm, am Cover. so also ah. ein bisschen äh, Shaun of the Dead mit, 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 mit mehr Kinderdarstellung ein bisschen. Genau. Uh, Someone Has to Die am 16.10.2020. Der, der hat mir das Cover auch ziemlich gut gefallen. Auch mit der Schauspielerin, die ich jetzt gerade erst in uh, New Mutants gesehen habe. <lacht> ja, nie Mutants, aber sie macht ihre Sache normalerweise ziemlich gut. Äh, anja Taylor-Joy? Ja, okay ja, anja Taylor-Joy, okay, okay. die hier schachspielend auf dem Cover sitzt. finde ich ein interessantes Bild, könnte, könnte spannend sein anzusehen. Und ich glaube, ich habe hab ich, da, hab ich das gerade durcheinander gebracht. Ne, nee, also das mit dem Cover stimmt. Also... Habe ich auch so gesehen. Okay, dann... Genau. Gut, und... Nein, nein, The Queen's Gambit. Die oh, haben, haben also so den, der Name für... oh uh, The Queen's Gambit ist der Film, den ich gerade gemeint habe. Oh, okay. Und Someone Has to Die hat einfach einen interessanten Titel. Da war das Cover jetzt nicht so... Aber der, der, okay. hat, der hat sich ganz interessant angehört. Also
0: The Queen's Gambit, der Schachfilm mit Anya Taylor-Joy und Someone Has genau. to Die, irgendwas anderes. Exakt. Perfekt. <lacht> um, ich sehe schon, wir sind von der Zeit her eigentlich schon wieder ziemlich gut durch. Dabei hatten, oh, ja. hätten wir noch das Festival of Nations. Ah. Aber das können wir uns eigentlich für eine ganz eigene Folge aufheben. Ja. Läuft ja nicht davon. Also ist ja schon vorbei. Also ja. ist eh
1: schon egal. Ein paar Filme kann man sich online genau. sowieso ansehen. Solange wir ihn vor dem nächsten Festival wieder haben, ist alles okay. Genau. Auf Prime ist gerade noch Doom Patrol gestartet und The Boys Staffel 2 läuft noch. Nur um das kurz noch reinzuwerfen. Ja. Doom Patrol Staffel 2... Bin ich gerade dabei, durchzuschauen? Ja, nicht so meins. Keine Ahnung, gefällt mir nicht. Aber Boys bin ich dabei. Definitiv. Gut, dann bedanken wir uns fürs Reinhören und bis in zwei Wochen. Genau. Tschüss. Tschüss.